0: Porque saber vivir es la clave de la felicidad A
1: continuación presentamos
0: Saber Vivir
1: Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal Saber Vivir Una búsqueda continua al conocimiento interior Saber Vivir Un programa producido por la cultura gnóstica Saber Vivir Porque el cambio está en ti
0: Había una vez en Japón un anciano, cuyo nombre era el de Takahana, y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido, junto a un cementerio, en lo alto de una colina. Era un hombre, amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a menudo se preguntaban el por qué vivía solo al lado del cementerio, y por qué nunca se había casado. Un día el anciano enfermó de gravedad, estando cerca ya de su muerte. ...y su cuñada y su sobrino fueron a cuidar de ellos en sus últimos momentos... ...y su sobrino le aseguró que iba a estar con él hasta el último momento... ...que nunca se iba a separar de él. Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta... ...se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones... ...pero la mariposa siempre volvía al interior... ...y finalmente, cansado, la dejó revoltear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación... Y el joven curioso, por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revoloteaba hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba limpia y muy cuidada, rodeada de flores blancas y frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa de su tío para descubrir que este ya había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo que sucedió, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa. Ante esto, la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el anciano Takahana había puesto su casa al lado del cementerio. En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del matrimonio, falleció. El sumido... En la tristeza, construyó la casa al lado del cementerio y, sin embargo, decidió nunca casarse. Fue entonces cuando pasó a vivir toda su vida al lado del cementerio. El joven reflexionó y entendió que la mariposa era su tío y que había, se, había, se había reunido al fin con su amada Kiko. Estás en sintonía de saber vivir.
1: saber vivir.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Orna y como todos los programas de de saber vivir, nos encontramos para poder llegar a sus hogares con conocimiento que la cultura gnóstica nos entrega. En esta ocasión del programa vamos a tratar un tema muy interesante que es la educación para la vida, la educación en estos momentos para que nosotros podamos aprender a vivir. Para esto vamos a dialogar en, este, en esta edición del programa con el director de las instituciones gnósticas, Elvis Guacho. Entonces vamos a tener un tema muy importante para dialogar. Elvis, ¿cómo estás?
1: Hola Alef, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos gustosos de estar nuevamente compartiendo contigo y todos los amigos oyentes, televidentes de este programa Saber Vivir. Y bueno, estamos prestos pues para poder dialogar sobre el tema que nos convoca en este día.
0: ¿Y cómo te está tratando por allá en la ciudad de Arequipa? ¿Cómo está la cuarentena pasando por ahí?
1: Pues bueno, te cuento que también por aquí ya... De alguna manera las cosas van, van diríamos, entrando en cierta normalidad, es decir, ya se puede avisorar por lo menos la, el movimiento económico, la reactivación económica que el gobierno ha dispuesto, se va se va haciendo evidente. Y bueno, siempre con las precauciones, con los protocolos claro. necesarios para podernos resguardar.
0: Sí, es necesario tener todas las medidas de precaución para evitar cualquier contagio. Bueno Elvis, tenemos un tema muy interesante para tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre la educación, precisamente la educación para estos tiempos, ¿no? para esta época moderna. Vamos a hablar sobre la educación para la vida. Cuando se plantea de educación o cuando se habla siempre de educación, lo que nosotros eh, observamos o pensamos es sobre lo que uno aprende en la escuela, en la universidad o en un centro educativo. Pero la educación no solamente se fundamenta en eso, ¿verdad Elvis?
1: Sí, justamente lo que tú dices, eh, por lo general ten, tenemos la tendencia de pensar o asociar cuando se habla de educación, pues inmediatamente lo remitimos a lo que es las aulas de escuela, del colegio, de la universidad, los salones de estudio, y pensamos pues que la educación se limita estrictamente, vamos a decir, a cuatro paredes, pero en realidad si nosotros vamos un poquito más profundamente o tomamos... Eh, buscadores de la esencia, de la profundidad de las cosas, vamos a darnos cuenta que la educación eh, implica o está inherente en, pues, en todas las, todos los momentos de nuestra vida. Es una constante, es un, eh, un fluir permanente desde que hemos venido al mundo, desde que hemos nacido, se ha venido desarrollando el proceso educativo. Y entonces, fíjate que antes de ir a la escuela, al colegio, pasamos por un, un espacio una etapa importantísima que es la educación en casa, en el hogar. Claro. Donde ponemos las bases de lo que vamos a hacer en el futuro.
0: Sí, siempre se, se ha dicho ¿no? que el hogar o la educación de casa es la parte más importante. Pero lo que observamos es que lamentablemente no hay una formación correcta en la casa. Es decir, todos nosotros tal vez eh, recibimos la educación para formarnos como individuos eh, digamos, que pueden servir en la sociedad con alguna profesión pero nos hace falta formarnos como personas, y que ese, ese punto precisamente viene de la casa, como ya lo estamos escuchando. Pero el problema está que eh, estamos viendo que la sociedad no tiene valores, o se están perdiendo los valores en estos momentos. Entonces, eh, tú decías que la educación siempre ha estado presente en nosotros. Mira, los orientales, que es lo que yo había, este, me había informado, que los orientales se dice que su educación comienza desde la etapa prenatal, ¿verdad? Y que los occidentales, o sea, nosotros, comenzamos después, a partir de los seis años. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, si empezamos a ver que la educación va más allá de eso, tendremos entonces que fundamentar bases que viene a ser en el hogar, ¿verdad?
1: Sí, precisamente, la educación eh, está pues inmerso en todas las etapas de la vida, como tú decías, desde la concepción, desde ya el embarazo, desde que se va formando en el vientre una mujer, un nuevo ser, un nuevo individuo, ya desde ahí hablamos de educación. Pero incluso eh, también hay propuestas interesantes que nos hablan de que la educación empezaría incluso antes de la concepción. Y muchos se preguntarán, ¿y cómo puede ser esto posible? Bueno, si nosotros consideramos pues, el hecho de que el, el aspecto genético la herencia, la determinación genética a nuestros eh, descendientes influye decididamente en el comportamiento de una persona, pues nos, nos da, podríamos llegar a esa conclusión de que si realmente una persona en este momento, en su condición psicológica, en su condición eh, moral, etc., en ese momento, en este momento, concibe un hijo, trae a la vida un hijo, pues... Eh, Quiera o no quiera, eso va cargado, diríamos, pues, de sus características psicológicas, culturales, morales. Es decir, le va a transmitir su herencia genética. Por eso realmente la educación empieza antes de la concepción, o sea, desde los amoríos de los padres, uh -huh. de cuál es la condición que él y ella tienen antes de concebir. Porque de acuerdo a, a la condición que tengan en ese momento, pues va a ser el resultado ¿no? de lo que van a imprimir en la Conducta, en la psicología, en el comportamiento de ese nuevo individuo.
0: Claro, hay un dicho Ahora, que, a... sí, sí. Disculpa que te corte, hay un dicho que dice de tal palo, tal astilla. Y bueno, ya este, la ciencia, la psicología, ha verificado que sí se transmite la, los aspectos psicológicos de una persona a su, a su progenie O sea, hay una verificación de ese aspecto. ¿ya?
1: Sí, incluso eh, está, diríamos, en el tapete, la discusión, el debate de que si el aspecto genético, la influencia genética, es incluso más fuerte que lo que es el ambiente, o sea, la educación, ya que se produce propiamente eh, formal, ¿no? cuando se viene al mundo. Entonces, eh, por ejemplo, han hecho muchos estudios, ha habido casos que se han analizado, y se ha llegado a la conclusión de que el, el aspecto genético tiene una gran relevancia, quizás, hasta podría ponerse un 50, 60%, influye en la conducta de una persona el aspecto genético. Ya luego la educación recibida, la educación formal, pues obviamente contribuye a eso, pero fíjate que, que tan, diríamos, tan fuerte, ¿no? tan importante es eso. Lo que se sucede en la genética, sí.
0: O sea, todo lo que ahorita nosotros somos, eh, vamos a transmitir a, a nuestra progenie lo que nos estás planteando, ¿verdad? Y Perfecto. bueno lamentablemente nos está ocurriendo que lo que tenemos en estos momentos tal vez este, es una sociedad muy, muy descompuesta. Y eso es un indicador de lo que somos nosotros, ¿no? porque no podemos separar lo que vemos alrededor nosotros de nosotros de nosotros mismos. O sea, nuestra sociedad es el resultado de lo que es el hombre en sí. ¿no? Es un reflejo, vamos a decirlo.
1: Sí, como dice una frase que la sociedad es la extensión del individuo. Nosotros queremos tener una sociedad mejor, queremos producir cambios, queremos eh, pues un mundo ideal, vamos a llamarlo. Pero si no trabajamos sobre la educación del individuo, si no empezamos también por la reeducación, aquí hablaríamos ya de lo que cada, cada uno de nosotros debería hacer con un esfuerzo de reeducarse, para que eso pueda producir un cambio en eh, forma individual y ese cambio pues ya puede multiplicarse en nuestro hogar, ese cambio se puede multiplicar en la sociedad, en nuestra comunidad y por eso ciertamente han dicho muchos que el cambio del mundo empieza por cambiar nuestro propio mundo. ¿no?
0: Claro, es un comienza por uno y eso se extiende, o sea, eso se transmite y algo eh, que nos estás planteando pues que Obviamente, si uno tiene un cambio de actitud, la progenie también va a tener esa, eh, esa mejoría, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, estamos viendo puntos importantes, ¿no? Eh, el hogar como fundamento de un individuo, y obviamente no solamente este, se basa en lo que ven, sino en esa en esas simiente que hay que va a crear algo nuevo. Pero entonces, bueno, en el hogar... La familia, todo eso contribuye para formar a la persona. Entonces, claro, los padres pueden estar de repente tratando de ser lo mejor, pero lo que les rodea, obviamente, van a dar una formación también a ese niño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que todas esas influencias no generen un impacto muy grande para que el niño, cuando se vaya desarrollando, tenga una actitud buena, ¿no? no tenga una mala actitud frente a esas cosas?
1: Exacto, es decir, nosotros eh, entonces podríamos partir por ver que la educación o el proceso educativo eh, tiene esos tres ambientes fundamentales principales, que es la casa, el hogar, que es la escuela y un tercer el momento, tercer ambiente educativo es la calle, la sociedad misma. Por eso cuando queremos nosotros trabajar en la educación, pues tendríamos que trabajar sobre esos tres frentes sin embargo la educación que recibimos en casa, en el hogar o la que damos también es, es fundamental y como tú decías es una base importante porque realmente la, los cimientos en los que nuestra conducta, nuestra personalidad que en este momento tenemos están justamente pues arraigadas en, nuestra, en nuestros primeros años en la educación recibida en los primeros años de vida ¿Qué quiere decir? Pues que si, por ejemplo, eh, nosotros cuando queremos construir un, una obra, una construcción, un edificio, una casa, eh, sabemos que el momento más importante para edificar esa casa, el momento más importante son las bases, son los cimientos. De igual manera, si queremos construir un individuo apto, un individuo útil a la sociedad, a la vida, a sus semejantes, pues tendríamos que trabajar también en los cimientos, en las bases, y las bases van, van a estar precisamente en los primeros siete años de vida, incluso cuando nosotros estudiamos dentro de los cursos mósticos, cursos de, de primeras cámaras que damos a nivel nacional, hablamos de que la personalidad se forma en los primeros siete años de vida, y luego en los siguientes años se robustece, simplemente ella sigue desarrollándose con los eh, elementos que se adhieren ya de la educación de la escuela, del colegio, de la calle, del, del ambiente, de los amigos. Entonces eso va sumando, va robusteciendo, pero fíjate que la parte central va a estar en, los, en la educación que hemos recibido en los primeros años. Eh, por eso es crucial que, que todos eh, nosotros como bueno, padres, como educadores, tal vez si hay profesores que nos están escuchando, y así tal vez alguno de los que nos está viendo... Eh, tal vez usted, eh, señor, señor amigo, tal vez no tiene hijos, pero como dice por ahí, tenemos sobrinos. Y siempre todos, de alguna u otra forma, influimos en la educación de otros. O sea, todos somos parte del sistema educativo. Todos hacemos parte, claro. directa o directamente. ¿no? Así que la infancia, la niñez, es crucial en esto de la educación.
0: Claro, decías algo importante. Todos somos... Eh, parte de la formación de una persona claro porque eh, la forma más práctica como uno aprende es con lo que ve o sea con el ejemplo entonces si por ejemplo un niño ¿no? ve en la calle algo que en su casa no, no lo ve pues no es normal tal vez va aprendiendo eso y después va ejecutando ¿no? en su, en su desarrollo de su vida va aprendiendo todos esos detalles que observa entonces es importante ¿no? la, la, el hecho de, de dar un buen ejemplo. Y justamente en, en relación a eso, ¿no? eh, mencionabas con la personalidad que se forma en esos primeros años de vida, cómo eh, podríamos ir contribuyendo, ya sea por ejemplo ya sea un padre-familia, para que ese individuo, ese niño que está creciendo, pueda formar una, una verdadera personalidad. O mejor dicho, una personalidad que le permita tener una actitud positiva, buena porque la personalidad es con lo que nosotros nos desenvolvemos aquí en este mundo y si no nos expresamos, o si no formamos una buena personalidad, obviamente vamos a tener una vida un poco este, un poquito desequilibrada porque la personalidad es la que nos va a permitir desenvolvernos
1: sí eh, sería interesante en esto vale y amigos amigas que nos están ya viviendo que tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que es la etimología de las palabras. Hablamos de la educación. Etimológicamente, se dice que educación viene del latín educire, que quiere decir sacar de adentro hacia afuera. Actualmente hay conceptos de la educación, conceptos modernos, pero cuando nosotros queremos llegar a la esencia de las palabras, de los términos, es importante o es interesante ir a la etimología de las palabras y entonces fíjense cómo eh, ese sacar de adentro hacia afuera, ese educire que es entonces aflorar lo que se tiene realmente va, va en el sentido correcto de lo que debe buscar la educación lamentablemente hoy en día los conceptos modernos han desviado el sentido real de la educación de la palabra educación ¿y qué pasa? que actualmente se considera que un niño cuando nace que es como una hoja en blanco, dicen por ahí, que son conceptos que, por ejemplo, difundieron John Luke, David Hume, filósofos contemporáneos, que decían pues, que el ser humano nace como una tabla rasa, ¿no? uh -huh. o sea, una tabla en blanco que no tiene ningún conocimiento ni experiencia previo. Sin embargo, en realidad eh, hay que entender de que todo ser humano, en realidad, eh, que viene a, a la existencia, desde que nace, aparentemente pareciera que fuese así, que no conociera, no sabe nada, no tiene eh, nada previo. Sin embargo, todo ser humano, todo individuo trae capacidades, talentos, conocimientos, aptitudes innatas, que ya es una información, vamos a decir, inherente, que solamente necesita pues, tener ciertas condiciones para poderse desarrollar nosotros siempre lo comparamos esto como, como una semilla no? ustedes saben que una semilla carga dentro de sí toda la información que necesita para justamente ella desenvolverse y ser un árbol y dar el fruto que tiene que dar si es una semilla digamos de un árbol de naranja o de naranjos pues nos dará naranjas y si es de guanábanas nos dará bueno, guanábanas pues algo así similarmente todo individuo cuando viene a la existencia tiene toda la información y tiene la, las capacidades y los talentos potenciales latentes. Si los padres, los educadores, uh -huh. en este caso pues somos padres, después los maestros, si los educadores ayudaran eh, dando las condiciones, encaminando correctamente a este, a este individuo, a esta criatura, a este niño, podrían entonces hacer que este desarrolle todos esos talentos, desarrolle y entonces pueda desplegar lo que ha venido, diríamos, pues, a, a entregar, lo que ha venido a desarrollarse. Y aquí hablamos sobre ya lo que es la vocación, ¿no? Desarrollar su verdadera vocación. Ajá. No lo que los papás quieren que el, el hijo estudie o siga como una profesión, sino qué es lo que ya trae de forma innata para desarrollarse. Por eso es que la educación tendría que ir en ese objetivo, realmente, para que cumpla su finalidad. Y para eso pues, se necesita mucho, lo que diríamos, un amor real de los padres. ¿verdad? Un verdadero y sincero amor, desprendimiento, para poder aceptar eso. Y lamentablemente actual, en la actualidad no lo encontramos muy a menudo.
0: Claro, ahora estamos, inclusive, ¿no? lo que se está viviendo es eh, mucha desintegración de los hogares. Y no hay pues, este, bases no hay bases para que se pueda formar una, un, un, un individuo, una persona, un niño. Y bueno, hay varios puntos que estás planteando, Elvis, que son muy importantes. Eh, básicamente porque eh, a veces no se tiene en cuenta eso, ¿no? No se tiene en cuenta la persona y entonces se lanza a la vida para que aprenda eh, supuestamente a vivir. Pero no aprendemos a vivir. De repente vamos a la escuela y, o a, a la universidad, a los institutos a formarnos como profesionales o a conocer o a tener eh, una herramienta de trabajo, pero ganamos el pan de cada día con eso. Y, y claro, tenemos cómo ganarnos eh, el día a día, pero no sabemos cómo desenvolvernos como individuos, como personas. Y eso es lo que apuntamos eh, con este tema, no es el hecho de eh, una educación para, una, para la vida, eh, una, un conocimiento o, o cómo desenvolvernos como individuos, como personas, eh, ya que es importante ese punto. Entonces, eh, lo que yo quería aquí este, preguntarte, además de, de la acotación, era eh, este aspecto de la personalidad en relación a lo que tú estás mencionando, que es que cada uno trae consigo un talento o una vocación. Eh, ¿Cómo se podrían eh, estas dos cosas equilibrar para que obviamente eh, tenga las condiciones para desarrollar todos aquellos aspectos con los cuales cada uno eh, trae consigo, ¿no?
1: Bueno, sí, como había dicho también, eh, es importante que enfoquemos la educación eh, en el sentido práctico de las cosas, porque realmente a la hora de la hora, en la realidad, eh, fórmulas de matemática, de física, de lenguaje, no nos sirve mucho eh, en la cuestión de la vida práctica y real, eh, las, las cuestiones de, de esa índole realmente no, no nos ayudan. Por ejemplo, en este momento en que estamos en una crisis, eh, necesitamos ciertas eh, actitudes que nos permitan enfrentar estos tiempos difíciles. Y eso es lo que se debe buscar en educación. Realmente eh, los padres deben considerar mucho de que cuando están frente a un niño, a una criatura, eh, están pues obviamente ante un, un individuo que en ese momento, por ser sus primeros años, estamos hablando de la, de la niñez, de la infancia, es un, vamos a decir, es un individuo que recibe todo, que capta todo, es receptivo, es más receptivo que activo, eh, todo está percibiendo, todo está eh, capturando y, y eso lo hace tan delicado y de tanta responsabilidad para los padres y educadores porque del ejemplo que nosotros mostremos a nuestros hijos, a, a estas criaturas en formación, realmente va a resultar lo que va a ser más adelante. Muchas veces las palabras, los preceptos, que pueden ser hasta muy bonitos y muy elocuentes en un momento dado, serían muy poco o no servirían de mucho cuando nosotros con un ejemplo demostramos lo contrario. Un padre puede decirle a su hijo que mentir es malo, que no debe mentir, pero quién sabe si le estamos con el ejemplo, dando cátedras de cómo mentir.
0: Claro, claro. Y
1: de ahí lo dedicado. ¿no? O sea, el tema del ejemplo es crucial, porque el niño aprende más de lo que ve que de lo que escucha, vamos a decir, en, ese, en este caso.
0: Entonces, eh, claro, como se está revalorando, no la podremos decir, el ejemplo vendría a ser la parte más importante ¿no? el fundamento entonces, porque obviamente si, si bien es cierto podemos tener valores eh, de cierta manera ¿no? pero muchas veces eh, la formación que tenemos pues, nos lleva a, a, a ser mentirosos muchas veces somos codiciosos o bueno, tenemos complejos y al comportarnos de esa forma, transmitimos eso eso es lo que enseñamos ¿verdad? entonces eh, sí. alrededor de nosotros las personas que nos ven aprenden de eso también pero uno como adulto ya no hablemos solamente de niño porque la formación de un individuo claro parte de la casa pero ya uno como adulto eh, a veces es muy difícil cambiar de actitud eh, y es importante eso porque de alguna forma nosotros somos los que vamos a ser, eh, vamos a ser transmisores o vamos a ser los formadores de la nueva progenie no de nuestros propios nuestros propios hijos y sería ese punto digamos eh, el punto clave creo que para que un hogar tenga eh, buenas bases no ¿Cómo podremos ir a ayudándonos a nosotros mismos para que podamos eh, mejorar en ese aspecto no para poder tener dar un buen ejemplo
1: bueno de eso se trata precisamente que los que estamos directamente involucrados en esto de la educación, eh, repito, como padres quizás, como profesores, maestros, pues tenemos una gran responsabilidad. Y si es indirectamente, tal vez eh, no tengamos hijos o no seamos, no tengamos alumnos a quienes estamos instruyendo, pero sin embargo, todos, todos, absolutamente todos hacemos parte del sistema educativo. Y como todos somos parte del sistema educativo, tenemos que esmerarnos, como tú dices. En poder entrar en un proceso de reeducación, porque quizás la, la educación que hemos recibido no ha sido la formación que hemos recibido nosotros, no ha sido quizás la más idónea, la más perfecta, la que debió ser de la forma correcta, y lamentablemente arrastramos ciertas conductas, ciertas tendencias que son el resultado pues, de la educación que, que hemos tenido. Quizás no por una mala intención, no es que nuestros padres eh, no quisieron darnos una buena educación, claro. no es que nuestros profesores no nos también querían algo contrario, sino realmente, vamos a decir, el sistema en general, la sociedad en general, los, los paradigmas, los patrones que hay sobre la educación, lamentablemente han llevado a ciertos errores y aquí entonces conviene que nosotros, cada uno de, de ustedes, amigos que nos ven, pues se revise, ¿no? Hay una revisión de sí mismo. Para ver qué, qué elementos tenemos psicológicos ahí que arrastramos, traumas, fobias, miedos, eh, cuántas limitaciones eh, tenemos para nosotros mismos y que son resultado justamente de una falsa educación. Por eso no estamos, no es tarde, todavía no tenemos la posibilidad de poder hacer algo y si lo logramos hacer, si logramos revertir, por decirlo, hacer. Esa reeducación, vamos entonces a cambiar, a poder influir positivamente en las generaciones futuras. Porque esto es como una cadena, ¿no? Que, que no tiene fin. Claro. Porque si nosotros estamos, eh, somos el resultado de una educación mal llevada, pues Ajá. eso vamos a transmitir a, a los que están después de nosotros. Y esto lo llevarán también a otros, a otros individuos. Y así es una cadena que nunca termina.
0: Claro. Y por
1: eso tenemos que hacer como que cada uno un esfuerzo para que la cosa cambie
0: ¿no? claro y, y obviamente este, como se dice hay que tomar conciencia y es un término muy importante ya que nosotros aquí en eh, la cultura gnóstica a través de estos temas buscamos sembrar eso eh, que, que despertemos nuestra conciencia para poder tomar una actitud diferente o sea, es importante obviamente por ejemplo que tengamos una educación eh, ...de tipo intelectual... ...es importante... ...porque nos permite a nosotros... ...tener eh, los medios... ...o las herramientas como... ganarnos el, el pan de cada día... ...porque es, es necesario esto... ...pero eh, el otro aspecto que estamos planteando... ...que precisamente como el programa... ...también se llama... Es, ...es saber vivir... ...es aprender cómo desenvolvernos como personas... ...a tener una actitud diferente... ...y eso se va a ver... ...obviamente en, reflejado en muchas cosas... ...en la sociedad... ...por ejemplo el cuido que deberíamos tener nosotros a la naturaleza, que es uno de los puntos que en estos momentos es el reflejo, todo lo que vivimos, de lo que el hombre ha hecho, de la contaminación y demás cosas. Y ahora vemos pues cómo nuestra sociedad se encuentra y nuestro planeta, y hay consecuencias negativas. ¿Y todo por qué? Porque precisamente nosotros no sabemos vivir, que es el punto justamente de, de, de este programa, ¿no? de este tema también. Entonces, Elvis... Eh, nos están formando lamentablemente de una forma muy mecánica porque vamos a la escuela de la casa inclusive de la misma casa no nos han formado eh, como si fuéramos una máquina para solamente eh, tener información en la cabeza y actuar como una pieza de un sistema nada más no eh, actuamos de una manera muy mecánica nos hemos vuelto muy mecanicistas entonces, por ejemplo, no para poner un ejemplo, vamos a la escuela y todo lo memorizamos, ¿verdad? Y eso muchas veces creemos que somos muy hábiles, muy muy inteligentes. ¿Cómo nosotros podemos fomentar ir desarrollando esa inteligencia verdadera en el ser humano?
1: Claro, fíjate que realmente pasamos cuántos años en la escuela, unos 11 años en promedio, en la educación básica, ¿no? Eh, luego, unos tantos años más en la universidad, y bueno, lo que se conoce como la educación formal son muchos años, Ajá. y realmente salimos después de, después de unos 15, 20 años, quién sabe, en la educación formal, tradicional, y salimos a la vida, salimos a, a la realidad, y nos caemos con esa... O sea, nos se demuestra que realmente nosotros no sabemos vivir. Y caemos en cuenta de que claro. algo, algo faltó algo no estuvo bien llevado por eso como tú dices es importante hacer conciencia que realmente no sabemos vivir que deberíamos preocuparnos que además quizás de aprendernos algunos algunas fórmulas algunos textos que, que no estamos diciendo que sea malo que, que no esté que no nos sirva obviamente nos puede servir como parte de una cultura Claro. Pero o, también interesarnos por trabajar en eso que es la, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de las capacidades humanas, de, de la, del talento humano, que eso es muy poco desarrollado lamentablemente en las escuelas. Fíjate que eh, la, la tendencia que hemos arrastrado de hace muchos años con la educación escolástica es justamente buscar memorizar, retener, y buscar resultados, uh -huh. es decir, como tú también mencionabas, de sacar, pues, aprobar los cursos, aprobar las lecciones, las materias, sacar una buena calificación, y como decían por ahí antiguamente, que la letra con sangre entra. Uh -huh. Tú te acordarás de eso también, Alex, seguramente.
0: Claro, eso, eso era, digamos, parte de la, sí, la formación que había, ¿no? Una disciplina muy, muy este, sí. estricta. Y que, bueno, una eh, disciplina
1: eh, impuesta, una disciplina de mucho rigor, donde pues, a uno prácticamente lo obligaban a, a memorizarse así aquí de la letra para las cosas. Por eso, eh, como a, hablabas también al inicio, que necesitamos enfocar la educación en tiempos modernos. Ajá. Hoy en día no podemos nosotros educar de la misma manera que educábamos hace 20, 20, 30 años atrás. Definitivamente los tiempos han cambiado. Claro. La pedagogía, la, la forma de educar, eh, obviamente ha cambiado. Por eso, por eso es muy importante que nosotros realmente cambiemos el enfoque, la visión de, de, de la educación para hoy en día, de la educación actual. Ajá. ¿Por qué? Porque realmente los tiempos han cambiado. Los, los niños de hoy en día, digamos, no son, no podemos comparar con los niños de ayer. Realmente la tecnología ha avanzado muchísimo en este sentido, ha hecho grandes revoluciones y en muy poco tiempo. Eh, por eso la pedagogía actual tiene que estar enfocada y tiene que prácticamente ser diferente a lo que fue la escolástica de los años pasados, de los años anteriores. Claro. Que en una educación, vamos a decir, más... Este, más humana. Más, criminal, más humana. De, de libre iniciativa, sí. realmente de, de romper esas limitaciones, esos miedos que se imponían pues, en la versión escolástica de la educación, Ajá. y tenemos que aperturar a que nazca el sentido crítico, esa libertad de, de tener sobre cómo pensar ¿no? realmente por cada uno, por sí mismo, cómo pensar y no como era antes que nos decían o nos enseñaban qué es lo que teníamos que pensar.
0: Claro, una imposición de ideas, ¿verdad? Eso es lo que ha había. Sí y, y, Elvis, bueno, esto es algo que no solamente se ve en la escuela. O sea, eso tal vez se puede plantear como una formación de tipo académica, ¿no? Pero el detalle está que todo eso viene en la casa, ¿no? Porque en la casa es donde se comienza tal vez esa imposición de las cosas, una disciplina eh, impuesta ¿no? a los hijos, así nos hemos formado todos nosotros, y lamentablemente, pues eh, como hay una imposición de las cosas, no aprendemos, entonces por eso es que es muy, muy difícil, ¿no? de repente que un adolescente obedezca, porque hay imposición, no hay comprensión de eso, y, bueno, obviamente un adolescente tiene su propia rebeldía, pero si hubiera amor, comprensión, y hubiera un ejemplo, eh, bueno la, las cosas cambiarían pues no habría un tipo de, de, de más responsabilidad habría más conciencia
1: ciertamente si nosotros eh, eh, hablando ya pues por ejemplo a los padres hoy día del padre estamos conmemorando esta esta fecha sí. eh, fíjense que no, normalmente vemos como una de las escenas diarias en los hogares cómo los padres están como tú dices aplicando imponiendo una disciplina Perria, prohibiendo esto, no hagas aquello, esto no, no hagas de esta manera, no me toques tal cosa, en el caso de los niños sobre todo, ¿no?
0: uh -huh.
1: y fíjate que ese tipo de, eh, vamos a decir, de, de forma de llevar la educación, produce verdad, que ciertos aspectos, ciertos traumas, uh -huh. por eso que nosotros eh, hablamos de la libre iniciativa, porque el, el niño, la criatura, Realmente tiene toda la capacidad de aprender en sus primeros años. Y si no le damos esa libertad, ese, no, est no estamos diciendo un libertinaje o que el niño haga lo que quiera, sino
0: claro. que
1: le de esa libre iniciativa porque el niño, por naturaleza, tiene la libre iniciativa. Pero ¿qué pasa? Que los adultos, por tantos conceptos, teorías, tantos, eh, tantas limitaciones mentales que tenemos, entonces también contagiamos y limitamos el aprendizaje de, de los niños. Claro. Eh, los estudios han demostrado que los niños son considerados en sus primeros años, cinco, hasta los 5 o 6 años, son considerados genios. El coeficiente, la capacidad de aprendizaje que tiene un niño es impresionante, es un genio en sus primeros años, uh -huh. porque aprende con mucha facilidad, con mucha rapidez. Cosa que ya en los adultos van pasando el tiempo y vamos perdiendo la capacidad de aprender, uh -huh. ya nos cuesta aprender, por eso... Tendríamos que aprovechar más bien esta etapa para que podamos, eh, diríamos, facilitarle y dar a esos niños, pues, esa apertura que no se les imponga de una manera, a veces hasta con un maltrato físico, las cosas, sino que se les enseñe, como tú decías, a comprender el por qué no debe hacer esto, el por qué, por ejemplo, poner los dedos ahí en, en, en el enchufe, por ejemplo, claro. le puede ocasionar un daño, bueno, o sea, se les explica para que comprendan, y bueno, y también ya es que no tenga todos los resguardos posibles, ¿no? No vamos a exponer a los a nuestros hijos a los peligros, si también nos cuidamos y recordamos las cosas antes, antes de que sucedan accidentes.
0: Eh, estos temas que estamos tratando lo hacemos eh, a través de los cursos que se están dictando. Este tema es amplio, ¿eh, Luis, es, eh, hay muchos puntos que de repente van a quedar todavía en el aire, pero bueno, ya estamos llegando casi al final del programa. Pero sin antes, eh, quisiera yo seguir invitando a toda nuestra audiencia de nuestro programa Saber Vivir a que participen de los cursos que nosotros estamos dictando a través de vía online. Y nos pueden encontrar en nuestras redes, en las redes sociales, como en el Facebook, como Gnosis Perú. ¿sí? Y también nuestra página web, nos pueden visitar en www.nosesperu.org. Y nos pueden llamar a nuestra central telefónica que es el 705-5522 para pedir información de los cursos que se están haciendo en forma online. Los cursos que nosotros hacemos están dirigidos a ese desarrollo de esa conciencia en el individuo, esa parte que necesitamos todos para ir mejorando, no solamente de repente eh, como persona, sino como buen hijo, como buen ciudadano, como buen amigo, que nos va a permitir a nosotros ir convirtiéndonos en una persona íntegra un individuo un individuo entero Elvis eh, antes de ir terminando el programa quisiera que nos des eh, digamos los pe un pequeño tips no para esta etapa que estamos viviendo que es un poco difícil bueno para que en los hogares en, la, en, la, en la, las familias eh, podamos tener un desarrollo más armonioso digamos que somos tiempos más difíciles no para que esa educación en ese hogar, tenga eh, un mejor desarrollo.
1: Bueno, eh, a nuestros amigos que nos están viendo, que son tal vez muchos padres de familia, y bueno, y a todos que estamos, decíamos, involucrados en educación directa o indirectamente, decirles que estos son momentos, bueno, cruciales, no son fáciles porque lamentablemente hoy en día la sociedad Prácticamente está empujando a los hogares, a las familias, a una forma, a un sistema de vida muy complicado, muy, muy asfixiante incluso, por los factores económicos, trabajo, compromiso de toda índole. Y realmente no es fácil hoy en día llevar eh, una educación idónea, perfecta o, o lo más óptima posible. Sin embargo, les aconsejamos y recomendamos a los padres de que en estos momentos donde quizás el tiempo es muy escaso para muchos de nosotros, uno dice, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, trabaja, estudia, todos los quehaceres, igual la esposa, el esposo, el padre, la madre, en similares condiciones, se sienten a veces agobiados y piensan o dicen que no, no hay tiempo, no alcanza el tiempo. Tratemos de realmente, si tenemos hijos, si tenemos personas que dependen de nosotros en la educación, dedicarle nuestro mayor tiempo posible, aunque sea el que podamos sacar en esos espacios donde uno tenga esos, no sé, 20 minutos, 60 minutos, una hora, qué sé yo, dos horas, por ahí siempre sacamos un tiempo, un fin de semana, tal vez un día entero, pero el tiempo que podamos sacar que se lo dediquemos plenamente a ellos porque a veces lamentablemente hemos visto como muchos padres incluso por una cuestión de comodidad prefieren darle al, al niño, al hijo, una, una tablet, un tablet, un celular para claro. que se distraiga ahí, y como dicen no me moleste porque mm. yo también estoy ocupado en otras cosas. Lamentablemente o se pasa sí tenemos tiempo, pero a veces como padres nuestro tiempo lo da, le damos preferencia. Ese pequeño tiempo que tenemos libre lo ocupamos en otras cosas que a veces son superficiales cuando podríamos dedicárselo también y a invertir en darle tiempo y atención a nuestros hijos.
0: Así es. Esa sería Elvis. la
1: recomendación.
0: Bueno Elvis, eh, estamos ya en el final del programa y te quiero dar gracias por tu participación.
1: Y bueno, para nosotros ha sido un gusto compartir y, y bueno, estaremos siempre eh, muy atentos, muy pendientes de aportar, aunque sea con un granito de arena, en eh, esto que es pues, la, el conocimiento de la Gnosis realmente busca ante todas las cosas es que cada ser humano despliegue todas sus posibilidades pueda desplegar realmente eso inherente, eso muy humano y, y bueno invitados a los cursos y ojalá por ahí nosotros podamos sacar un, un espacio hacerle como decimos siempre un hueco a nuestra agenda y por ahí participar en unos cursos no para que eh, sean gnósticos, sino sencillamente para que reciban una información, realmente un panorama diferente que les va a servir en sus vidas. Así es que bien vale la pena, los invitamos gustosamente a todos los cursos que se dan presenciales y bueno, y ahora los cursos y conferencias online. Muchas gracias, Aleph, y estaremos en otro momento en el futuro, consideres
0: Así es. Bueno, conmigo también nos estaremos viendo en un próximo programa de Saber Vivir, hasta la próxima hasta este momento hemos presentado Saber Vivir programa promovido por la institución Cultura Gnóstica, esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos hasta una próxima edición gracias por su sintonía, permiso